0: Velkommen til denne podcasten. Den Denne episoden her er jo helt spesiell, fordi dette er en COVID-19 spesial. Det er et med mellom faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi og FysiPodcast. I dag så sitter jeg her med to utrolig flinke folk, Kristina og Tony. Tony, kan ikke du si litt sånn raskt hvem du er og hvor du jobber og hva du er?
1: Ja, jeg jobber jo på Ullevål sykehus, en medisinsk klinikk Normalt sett så jobber jeg med, mest med polikliniske lungepasienter Men i denne spesielle situasjonen så endte jeg da opp med å jobbe mye med COVID-19 pasienter
0: mm. Så har vi Kristine her også, hvem er du?
2: Jeg er fysioterapeut på Rikshospitalet jeg Jobber egentlig hovedsakelig med hjertepasienter Jeg er en skikkelig hjertedame Jeg er veldig Jobber vanligvis veldig mye på intensivavdelingene også, og har ikke selv jobbet direkt med COVID-19-pasientene nå, men er veldig involvert i alt arbeidet, og de fysioterapeutene hos oss som jobber med disse pasientene på intensiv.
0: Ja. Veldig bra, og jeg er deres verdt i dag. Mitt navn er Fredrik Sjøberg, og som sagt så skal vi snakke litt om håndteringen av covid 19 patienten. Så eh, vi skal eh, snakke litt da om liksom, hva, hva dette viruset er, og hvordan det fungerer på kroppen vår. Eh, hvordan man jobber i praksis på sykehuset under denne særskilte situasjonen, og litt sånn, hva kan etterspillet være da? Så, men det, dette er viktig da, at vi må sette en liten kontext for det der hjemme. Det er kanskje åpenbart hvis du hører episoden nå med en gang den blir sluppet, men jeg tenker det er viktig å se si at denne podcasten er spilt inn den 24. april, fordi dette viruset, er, som vi da har skjønt, er ganske uforutsigbart, og ting kan forandre seg og bli utdatert da. Men da, 16, 16. januar så ble eh, Verdens helseorganisasjonen meldt offentlig at det var et virus som var årsaken til at det var svært høy forekomst av respiratorisk sykdom i den denne Wuhan-byen i Kina. Dette utviklet seg raskt, og dette ble da, en pandemi. En pandemi er da en epidemi som breder seg av store geografiske områder og kontinenter, da. Så var det 26. februar da var det første rapporterte tilfellet av covid-19 i Norge og 12. mars så ble det rapportert den første døden eh, som et resultat av det virus og den samme dagen 12. mars så ble det nasjonal lockdown. Ehm um, så 20. aprilen så er det nå eh, tillat å gjennomføre NTM fysio konsultasjoner med disse smitteverntiltakene vi forholder oss til da. Så det jeg tenker litt på nå aller først da, det å jobbe på sykehus når en sånn situasjon inntreffer. Når, når var det liksom dere innså alvoret i denne situasjonen?
1: Ja, nei, eh, når man egentlig innså det, jeg tror kanskje man innså det litt før enn befolkningen for øvrig, for at vi kjente jo litt på at det begynte å skje ting i sykehuset da, vi, vi begynte å forberede oss, men samtidig så, skjedde ting så utrolig fort sånn at plutselig så sto vi i det så begynte det å komme pasienter og da kjente man jo veldig på at man ja, kanske ikke hadde nok tid til å forberede sig og man hadde kanskje ikke skjønt hvor fort dette her skulle få innvirkning på oss her på jobben da men klart, man, jeg, tror, jeg tror kanskje vi skjønte det litt før en resten der ute da ja mm, enig vi har også forberedt
2: oss på Rikshospitalet ved å ha eh, møter hvor vi liksom, hvis dette nå utvikler seg hvilke grupper er det vi på en måte må kutte ut eh, og så forventet vi vel egentlig at eh, Rikshospitalet skulle fortsatt ha den funksjonen som vi har, da, som er en sånn nasjonal, altså det er jo et nasjonalt sykehus sånn at pasienter fra hele landet kan jo komme dit eh, og vi tänkte att vi bare skulle ha de aller dårligste egentlig eh, og det har vi nok også hatt men, men egentlig også fått patienter som blir den kapacitetsproblem på, på lokalsjukhuset som överförs till oss så vi har fått det liksom vi har fått lite andra det har varit lite annorlunda än det vi har trott då. Eh, så har vi liksom som tonde sier att vi har känt på att eh, vi sköntade vi sköntade nog kanske allvare i situationen lite raskare än resten så sånn, når vi ringte hem till familjerna vår och sa till liksom dere, dere kan inte gör sån och sån och det kommer detta kommer till att länge det sköntade vi på matte når disse ganske heftige tiltakene begynte å rulle ut da, på jobben. Og så har det skjedd veldig raskt. Fra en uke til en annen, så har liksom driften og hvordan vi jobber på, og hvordan, bare hvordan vi sitter helt fysisk på kontoret, endret seg.
0: Ja, ah, ikke sant. Og det er jo litt sånn kanskje å, spennende å høre om sånn, de, denne endringen her, da. og kanskje også liksom, hvordan dere har forholdt dere til hverandre når en sånn situasjon plutselig stod på døra og, og ønsket seg selv velkommen. Eh, liksom, vil dere se noe om hvordan det har vært å jobbe, jobbe i et fagmiljø på sykehus i denne perioden, eller?
1: Ja, altså, for det, første så, det, det første som jeg begynte å tenke på når, når vi skulle forberedte oss på dette her, var jo at vi var i ferd med å bygge en festning eh, her på sykehuset. Det var sånn, vi, vi begynte å lage en festning, folk. det var besøksforbud, vi satte opp eh, telt på utsiden, hvor man må, man kommer jo nesten ikke inn her, og så skal liksom den krigen, den skal foregå inni festningen, og så følte man at man var liksom, eller at man er en del av den krigen, og den er her inne ja. i sykehuset. Så det var en veldig sånn spesiell følelse. Og så eh, begynte vi jo ganske fort å skjønne at for exempel vi kunne jo ikke sitte på samme kontor lenger, så vi begynte å spre oss veldig, og det är ju någonting med at man ikke ser hverandre på samme måten som vanlig, så man blir litt sånn ensom eh, i hver sin krok. Eh, og så ble det jo sånn at vi måtte jo begynne och ändrade på på hvem som gjorde vad. Vi måste jag slutade att jobba helt med det som jag vanligtvis gör, ikk vi måste omrokera folk. Ehm de som skulle där ha varit inne och med covid-19 patienterna blev öremärkts bara till det, så då måste någon andra gå in kanske göra den jobbet som de gjorde på en annan avdeling. så och och allt detta här skedde samtidigt med at vi fick patienter. Så sånn det blev en har varit en väldigt stor endring, samtidig så har det vært en extremt dugnadsånd hvor alle virkelig har stått på og jobbet kanskje mye mer enn man kan forvente, og alla har vært både i fysioterapiaavdelingen, men selvfølgelig i sykehuset generelt, alle har hatt en ekstremt sånn, ja, pågangsmot og dugnadsånden har vært veldig veldig sterk da, det vil jeg si
2: mm. og, og egentlig veldig sånn imponerende at, altså det, det har kanskje nesten aldri vært så god stemning på jobb som det det er nå, liksom. Altså, det høres ikke veldig rart og feil ut for alle der ute, fordi vi driver med de aller dårligste, men det er en eller annen sånn som slår inn, tror jeg, at da må vi bare kompensere litt, og gjøre masse tiltak altså innenfor de smitteverdens restriksjonene vi har men, men ja, vi, vi finner på masse morsomme ting altså sånn det, er, ja, det er liksom lattene skitte litt løsere og, eh, så det er veldig sånn jeg tror at sykehusfysioterapeuter er veldig vant til å omstille seg raskt, for det er vi på vant til fra hverdagen våre uansett, vi vet aldri hvordan en dag på jobb egentlig er Nu är det säkert helt extremt for nu är det sån nå vet vi inte hur då nästa på jobb ska være, på något sätt för ting ändrar sig så raskt. Så jag tror vi på något sätt är egentligen väldigt sån gott rustade till att disse extrema förändringarna som har skett på liksom så så kort tid. Så ja, nei, det är väldigt fint att se också då uppe i allt det som er väldigt egentligen trist och vanskligt.
0: Ja, absolut. Når du når du har liksom Metaforn på at vi bygger en festning her på sykehuset, Jeg ser nesten for som sånn Game of Thrones, og alle, alle er der inne, og der kommer fiendene, og liksom, nå skal vi gjøre et felles mål om at nå skal vi ta det, og, og Ullevald ringer den allierte borgen på Riksospitalet, og vi får liksom virkelig... Men hvordan har det vært? Har det vært, liksom, har det vært noen endringer om hvordan sykehusene har snakket sammen, eller...
1: Ja, det vil jeg jo si Nå, Jeg har jobbet veldig lenge i dette systemet altså, Jeg har vært her i over 25 år Eh, og jeg må jo si at det som har skjedd nå de siste ukene har jo vært eh, utrolig bra for vi har, selv om vi er OUS og er samme sykehus egentlig så har vi jo levd litt i hver vår egen verden da eh, men nå har vi liksom blitt eh, mye klausere og vi har jobbet veldig bra sammen og, og delt eh, de erfaringene vi har både på Riksen og her på Ullevål så det, det tenker jeg har vært utrolig bra og det tror jeg vi skal klare å fortsette med også altså mm. Så ja, Så, ja det, liksom, det
2: kan komme mye bra ut av
1: dette forferdelig
2: da, på det, Blant annet det har jo vært noe som er, er kjempebra da, Med at vi har samarbeidet både med den denne kunnskapsbakka Som er en slags oppsummering eller oppsamling av liksom, internasjonale erfaringer Og hva slags erfaringer vi har gjort her da, Som skal hjelpe, det er jo hovedsakelig dokument for uh, fysioterapeut på OS Men som har blitt brukt nasjonalt egentlig da så det har føltes veldig nyttig å kunne liksom bidra på den måten og så har vi også hatt mye fagmøter som også var ment internt på OS, men som vi har invitert hele landet in på egentlig så da har vi sittet på Skype da, i alle kriker og krogger rundt omkring i Norge samlet av fysioterapeutere og auditorier med to meters avstand da, selvfølgelig sikkert og sittet og delt erfaringer over Skype egentlig Sånn,
1: ja. Vi var vel, vi mente vel at det var kanske rundt 200 som deltok på det første Skype-fagmøtet.
2: Ja, jeg tror flere også. Ja.
1: Ja,
0: ja. ja, det må ha vært noen ganske spesielle Skype-samtaler å se på meg.
1: Ja, altså, det var jo bare vi som hadde fagmøtet, så de andre satt jo selvfølgelig bare og bare hørte på. Ja. Og så kan man også si at vi har jo den faggruppen for hjertelogfytiopi, som har vært veldig vesentlig oppe dette her også, og kunne både ja, være med at vi kan dela information og det at, at man har en Facebook-gruppe selvfølgelig folk er medlemmer hvor vi da også kan dela all informasjonen mm. så det her, vi har liksom blitt jeg føler at alle fysioterapier i Norge har blitt også veldig nære hverandre i den perioden her mm. Mm. og at lungefysioterapi har fått ett helt spesielt fokus da, ja. som vi aldri har hatt før Nå, og sykehusfysioterapi
2: altså sånn, det er nok mange som har hatt lite forståelse av hva det egentlig er vi surer ut meg her inne på en måte det, det har, jeg tror det ligger en del fordommer i det mm. men at vi nå kanskje endelig kan vise at det, det vi gjør er faktisk høyspesialisert, det er ganske komplisert, og det er jo ikke så mye vi lærer av det på grunnutdanningen så det er liksom hard jobbing når man først kommer ut i klinisk arbeid at man tilegner seg av denne kunnskapen og for eksempel at vi jobber på intensivavdelinger, som det er... Altså intensivmedisin er jo kjempeavansert. Ja, ja, ja. Så vi forstår jo og vet hva vi holder på med det. Ja. <laughs> sånn at, ja, endelig da, føler vi kanskje, at nå kan dette her liksom komme frem hvor... Och frinke
1: vi egentligen syns vi är då på. Ja, ja, ja. det gör ju en forskel alltså.
0: som som det blev nämnt nog som för vi tryckit record her på podcasten och altså, aldrig har lungfysterapi varit så hot i media och fått så mycket uppmärksamhet, men det, det er är ju väl rätt rättet då. Sånn, hvis vi skal gå lite mer specifikt in på den där covid situationen, det, det som er som sånn, är vanskelig å begripe, og kanskje vanskelig å forklare også, er liksom hva er det som gjør COVID-19 så spesielt? Hvorfor er det noen som blir veldig syke, og noen som nesten ikke utvikler symptomer? Er det liksom noen, noen ting man kan si i det hele tatt om, om det?
1: Nei, det er vel ikke, vi vet vel ikke så mye om hvorfor noen blir syke og, altså klart, vi vet jo at det er jo som har noen bakenforliggende tilstander som kan gjøre at man blir mer syk, men men man vet jo ikke hvorfor en del friske utgangspunktet blir ganske syke. Men vi vet jo nå om hva som skjer. Da. Det vet vi någonting om, hva som skjer inne i lungene, for eksempel. Da. Kan du si litt mer om det, Kristina? Mm.
2: Altså, Covid-19 er jo hovedsakelig et, et virus som angriper lungene, men nå er det også mye rapporter om at det påvirker andre organsystemer også, men eh, hares blir jo, lungene virker som da i hvert fall, eh, og det får størst konsekvenser. Så det er jo egentlig en, det er jo en lungebetennelse, det en pneumoni, viruspneumoni, eh, som er såpass heftig da, at den lager en sånn innmari sterk Eh, hos de, de som blir aller dårligst da, ikke de som har mild sykdom får ikke denne voldsomme lungebetennelsen mm. men de som blir liksom moderat til alvorlig syke mm. de får da en sånn heftig inflammasjon i lungene sine og da skjer det jo masse ting egentlig i lungene eh, helt sånn nede på cellenivå, altså cellemembrannivå spesielt, mm. eh, hvor både eh, cellemembrann på alveolene og også på eh, kapillærer og lungevenner blir veldig permeable, altså de blir veldig sånn, det lekker rett og slett litt sånn feil vei, det følges ikke riktige prinsipper da, ikke sant, fysiologiske prinsipper, så alt blir veldig sånn patologisk. Og så er det sånn at det da sliter de med å få inn, det vi liksom har sett, er at de sliter med å få inn nok luft. Så er det sånn at vi voksne, vi kan kompensere ganske mye for det at vi har lav oksygeninnhold i blodet vårt. Det at vi kan puste raskere for eksempel, så får vi liksom mer luft inn, og så kan vi kompensere litt. Og så er det sånn at de som er friske og har frisk lungevev fra før, de har også muligheten til at lungevevet kan utvide seg, altså lungecompliance er normal eller er god. Da. Mm. Eh, og det man, eh, som er litt sånn uvanlig med den infeksjonen her, det er vel at vi har sett at selv om lungevevet blir så inflammert at det er en sånn heftig betennelsesreaksjon, så vil vanligvis compliance bli dårligere. Men her beholdes den egentlig ganske lenge, sånn at folk går hjemme og er egentlig innmari syke uten at de vet det. Og uten at de egentlig fremstår så veldig syke også. Og så bikker det på en måte til at de oppsøker sykehus eller legevakt eller fastlege, og så er det noen som har kommet in på sykehus Og så måler man oksygenmettningen Og har sett at den har vært liksom, nede på 50 prosent Den skal jo ligge opp mot 100 han har den vært over 90 ja. eh, Og det er jo kjempealvorlig At de kommer gående inn med en mettning på 50 Det er jo egentlig helt utrolig, <laughs> ja, <det er> utrolig. <laughs> Og så fallerer de ganske raskt etter det da Uh, og så Og liksom, hvis dette her bare får utviklet seg enda mer Så kan man da komme over i en tilstand som kalles for ARDS Som står for Acute Respiratory Distress Syndrome ja. Og når det er et syndrom så er det jo masse ting som skjer Så det de beskriver dette her med er at det er en sånn sån kaskade av ting som skjer ja. Og denne prosessen med at uh, ting lekker feil vei, den bare økes Eh, og så ser man det at eh, spesielt da eh, eh, permeabiliteten på eh, blodkar blir veldig dårlig Sånn at du begynner å lekke proteinrik væske ut i selve lungeinterstitse og inn i alveolene Og når det er væske inne i alveolene så er det jo ikke plass til luft, ikke sant? Og rett og slett så fyller lungene seg opp med væske Oh. Og, dette hører, og dette er veldig dramatisk, og nå blir det høres enda mer dramatisk ut, men det er som om man drukner fra innsiden. Så det blir en sånn voldsom ødematøs lunge som blir tung og våt, mm. og da vil ikke man klare å kompensere selv, og da er man nødt til å få hjelp av en respirator for eksempel. Mm når man skal ha respirator så er man nødt til å være på en intensivavdeling fordi det krever veldig nøye og tät overvåkning av spesialisert personale da, rett og slett
0: ja, det, var, det var utrolig spennende liksom, og, nå nå antar jeg at liksom, man snakker om de aller sykeste når det har gått såpass langt ja. og man er ja, liksom, i hermetegn eller drukner fra innsiden mm -hmm. men, men sånn hvis vi sys ska snacka lite om när vi snackat lite om då hur detta träskär rensom pato fysiologiskt mm. men lite mer sånn på makronivå när du møter den här vi kan ju kanske snacka om då den intensiv Uh, pasienten, den veldig syke korona-covid-19 pasienten. Hvordan er det den presenterer seg? Hva, hva, hva er det man ser?
2: Ja. Eller om vi skal starte med Tone, som på en har mer erfaring med de selvpustene, altså hvordan det starter når de kommer inn på sykehuset. Mm. Ja. Kan vi da ja.
1: Ja. ja, for klart, vi har hatt ganske mange såkalt selvpustende pasienter da, som ikke har vært så syke at de har trengt respirator. I hvert fall ikke helt i begynnelsen når de har kommet inn. Og da, det vi så helt i starten med disse pasientene var at da var det kanskje de som hade en del ja, hoste infektion som då det var de första patienterna som kom och så vet vi ju att det är ju en uke dröjt ut i förloppet att de får då mer ökade oxygeneringsproblem då. det begynner att ske ting inne i lungorna som Kristina fortalte. Eh så då har vi ju sett efter vart att vi haft en del eh väldigt dåliga patienter som har eh behov för mycket syre. Eh, elle kanske lite mindre syre. Det har varit lite varierande. Eh, men eh, da, da ligger de ju på en vanlig sengepost, Jo, det var i i starten så lå de på sängepost med varierande grad av syrgas tillförsel från kanske ett par liter på sånt kateter mm. til at de måste bruke en maske for exempel och fick kanske en 12-15 liter med syre. Mm. Mm. Eh, och det vi ser er ju att många av de har jo så Kristina sa, de de är kanske så präget av tungpust som man skulle ha trott. Eh, sånn som jag vant till kanske andre patienter då. Så de kan vara ganska eh har ganska dåliga tall uten att de verkar så dåliga. Eh, de har det gärna ganske grejt i vila, hvor de visst de sitter eller ligger vi kan jo snakke litt mer om hva vi har gjort med disse pasientene etter hvert. Mm. Eh, men så fort de begynner å røre på seg, eh, så kan man jo se at de blir da veldig besværet i pusten og puster og pester voldsomt. Mm. Eh, og så vil man jo da på et eller annet tidspunkt for noen av disse pasientene, så blir man jo såpass dårlig at man da blir lagt på intensivavdeling og enten da blir lagt på en, en, annen, en det vi kaller NIV, altså en, en maske, maskeventilasjon, eller at man blir da lagt på en respirator. Mhm så da kan du, du kanskje snakke litt mer om de som mm. mm. ja. er på intensiven
0: Er det bare utelukkende respiratoriske uh, eller uten, utelukkende respiratorisk presentasjon av patienten eller er det andre ting som er sånn? Det er også... jo
1: mange andre ting vi har sett også men det er, det, det er jo klart det er de vi har hatt mest med å gjøre da. men så vet vi at det er jo en del andre ting de kan, de, noen har kommet inn på med for eksempel magesmerter og så viser det seg at de har uh, covid-19 Eh, og det er jo litt noen har man jo rapportert at de har vært mer eh, nå glemte jeg ordet, litt forvidret kanskje, det har man også sett eh, også er det veldig mange som er veldig sliten altså fatig er et vanlig symptom eh, og hoste som sagt, det har også vært en ting vi i starten trodde at vi skulle se veldig mange som hadde mye irritasjonshoste, de har ikke så slim men de har hatt mye sånn tørrhoste, men Eh, erfaringen nå har jo vært at kanske de har hostet fra sig, før det blir så syke at de kommer på sykehuset, det er liksom litt tidligere i forløpet, mm. da, og feber selvfølgelig, og slim har vi ikke sett spesielt mye av det ikke det som er det vanligste symptomet.
2: Okay. Og det er kanskje noe som også skiller at det lite litt fra andre pneumonier da, for spesielt sånne bakteriepneumonier pleier det ofte å være veldig mye slim ikke sant, mm. det liksom at da er det det vi må jobbe med hjelpe dem å få det ut, sånn at det er liksom ikke det er slime som stenger for stenger for oksygeneringen da. ikke sant, så, så det er også noe som er litt sånn, ja, hverken før eller etter intensiv opphold, så har de egentlig hatt så veldig mye slim. Ja,
1: ja. men klart, noen, noen har jo slime det er jo alltid variasjoner så vi har ja, jo selvfølgelig hatt de som har hatt slime i, ja, i varierende grad da. og noen har kanskje hatt, hatt en del i tidlig forløpet, men at det er også avtatt når de da ender opp her.
0: Mm. Mm. Skjønner. Så vi skal se litt på den intensivavdelingen der de ligger på respirator, eller kan mm. ligge deg på respirator. Mm. Hvordan presenterer disse här? eller hvordan, hvordan ser det ut?
2: Altså det er klart at når du har kommet dit att du er nødt til å få så mye pustihjelp, så, så er du ordentlig dårlig. Eh, Og så denne tilstanden, denne ARDS, eh, den kan deles eh, eller på fra mild, moderat til alvorlig, sånn att selve, har du liksom fått den diagnosen, så er det en alvorlig situasjon, men så kan det også være mild, og det kan gå ganske bra, og så kan det være en alvorlig eh, ARDS, som gör att du blir liggende väldigt lenge på intensiven, och er nødt til å ligge veldig på respirator. Eh, og når du har en alvorlig ARDS, så så er alltså då lungorna jättetunge som sagt de er fylt opp av væske, og det er fylt upp av vätska eh och det är väldigt lite plats for at det att respirator kan hjelpe luft att in också. Eh og man har nöttel då på ett sätt hjälpa dessa patienterna så gott man kan för vi har ju inte nog mediciner mot covid-19, Så man må liksom hjelpe liksom bara vänta den fasen til de liksom kan klare att bekämpa viruset selv, og da er vi nødt til å hjelpe dem med pustearbeidet. Så det som da blir gjort er at man blir lagt respirator, er man veldig syk så blir man lagt på en sånn spesielt modus hvor man kontrollerer veldig hvor mye luft som skal gå inn altså en volumkontrollert modus sånn at da kan maskinen helt bestemme akkurat hvor mye luft pasienten skal få inn og da vil man egentlig ha ganske lite luft fordi hvis man bare pøser på med høye volum og høye trykk og sånt ting, mm. så kan man skade lungene. Og spesielt når lungen da er så utmatthøst og der så mye væske der, så vil det bare gjøre det enda verre.
0: Ah, er det, kan man nesten se for her at man blåser opp en ballong eller hvis, hvis du holder og det blir på en fort den ballongen hvis du holder av en del av denne ballongen, så vil den fort fylles opp da. Ja, ja. Ja. Ja, jo da, bare lunger veldig... blir jo brukt når vi skal ja.
2: snakke om lunger så da, ja, absolutt ja. Um, og så er det det at de, for å tåle å være på en sånn modus og for å være på en respirator så er det jo nødt til å sederes altså komme i et kunstig koma mm. uh, og det er jo ikke noe heldig for noe, noe i kroppen egentlig det er liksom skadelig for alt egentlig Eh och i det allra dåligaste tillfället så er man också något till att muskel relaxera. Eh då ger man desserligen neuromuskulär blockad och gör för så vidt patienten lamme och då är det också nödvändigt att vara djupt sederad. Så de allra dåligaste patienterna, de ligger då är väldigt djupt sovande, eh är liksom hemmet i att kunna bevega sig. De er faktiskt så hemmet at det inte man vill att de ska pusta något själv heller. Uh, og kan da også ofte ligge i mageleie da, som ja. blir brukt en del igjen nå da til denne tilstanden
0: er det det man liksom definerer som å ligge i koma da? Eller?
2: Uh, ja. ja kunstig koma blir jo ofte sagt vi ja. sier ikke det på intensivånd <laughs> det er liksom et sånn liksom populære uh, begrep ja. men uh, vi ser dyp sedasjon da i stede så kan man gradere ja. eh, den kan man litt sånn forskjellige måter mm. eh, men det aller dårligste de ligger ja, i koma da är ja. inte ja. Men så kan man ligga i slags lätt koma, där man kan vara lite sån in och ut av det, ikkja sant? Mm. Eh, og det som kan være veldig greit å liksom oppklare med en gang, det er at når du ligger i koma på sykehus, så er det veldig kontrollert. Det er ikke sånn som det er på film, hvor pasientene plutselig bare kan våkne. Det er kjempekontrollert, ikke sant? Det kontrollerer vi med medisiner og styrer det veldig opp om det, etter hvordan pasienten har det, egentlig. Ja.
1: Jeg tenkte på en liten ting det der med at altså, det er jo det alle forbinder med covid-19. Man har jo sett på TV-en ikke snart, så ligger det masse mennesker på respirator på mage, ma, i mageleie på rekke eh, og rad. Og heldigvis er det jo eh, ikke så mange som ender opp der, men når jeg fulgte, jeg fulgte jo litt, alle fulgte, har jo fulgt med på VG, alle disse tallene, mm. og da, da så man hele tiden, synes jeg i hvert fall, en period. at det var cirka en tredjedel av de innlagte som var på respirator. Jeg tror det er cirka det man har sett det, vet du ikke, det, og det er jo mye mer enn det vi har vant til å se med andre tilstander, vil jeg tro, da, sånn type mm. influensa og sånn, så ja. ender jo folk på respirator i samme grad. Så altså, det er jo liksom, ja. det er jo litt, det er litt uvanlig da. Ja. Om, men alle er jo heldigvis ikke der. Nei. Det er jo en del som er innlagt som på respirator absolut
2: och det är liksom ja det, det, vi, det de vi ser på riks- riksjukhus speciellt som sagt som jag sa liksom i starten vi vi trodde vi skulle få de aller eh, dårligste alltså de som blir eh, liggande på något som heter ECMO som er en liten hjertelungemaskin og det står for ekstra korporal membranoksygenering mm. og det er faktisk en maskin som kan overta lungens funksjon fullstendig ah. og det, ser vi, det bruker vi ganske mye på Rikshospitalet vanligvis hos ATS-pasienter altså da kommer de på en måte til oss fordi eh, man har prøvd alt man kan på lokalsykehus og så kommer man liksom ikke mål med behandlingen og så blir man overflyttet til oss for på en måte siste redning om denne erkevamaskinen da ja. eh, og vi trodde jo i starten at ok, det kom, ja, ja, hvis det er så dårlige vi har veldig gode ressurser her i Norge det er en veldig ressurskrevende behandling og krever eh, spesielt trent intensivpersonale så det er ikke bare vel, hvilken som helst intensiv sykepleier som kan ha det heller eh, så vi var liksom ok, kanskje i Norge som vi har mye penger og et veldig godt eh, helsevesen at det kommer til å bli brukt mye men det har det ikke eh, vi har ikke hatt noen hos oss jeg har ikke hørt om fra de andre universitetssykehusene som også har muligheten til å tilby det mm. så det ser også et eller annet om at uh,
1: det er litt annerledes enn det man ja,
2: er vant til da. ja, rett og slett ja. mm. så vi har hatt noen som har kommet for vurdering om de ska få denne behandlingen men så man klart å, å komme i mål med annen behandling da, eller desperate behandling og, og mageleie da, rett og slett
0: mm. Uh, hvis vi skal uh, se litt på sånn... Uh, Tonje har jo kjempelange erfaring med å jobbe med pasienter kliniske, eller på, uh, du har jo jobbet her på Ullevål på medisinsk klinikk og jobbet med lungepasienter i lang tid. Er det liksom noen, noen store skillnadere for hvordan man jobber i praksis med disse passene? Hva gjør man liksom når man har en covid-pasient liggende på post?
1: Ja, og det var jo det, ikke sant? Vi måtte jo, her måtte jo veien bli til mens vi gikk, og vi trodde som at vi forberedde oss litt på at ja, nå kom det en gjeng med masse veldig hostete patienter eh, av de selvpustene, eh, og, så, eh, og så visste vi, vi hadde, at ikke det ikke var noe særlig slim, det hadde vi jo også lest og hørt men så det var den oxygeneringssikten då eh och gode kollegor som stod ända mycket mer upp i detta her en maj de de fann till ett ut at okej okay, det viktigste var kanske att lägga patienten i god ställning så att de på mode fick best möjliga mättning och pustat på en best möjliga matte och vi är ju van vid calls patienter och vileställningar och sånting men det som man fann ut at de hade kanske allra bäst eller har det har det allra bäst i sidoleger gode sideleier, og også over mot magen. Og eh, vi har jo ikke så mye tradisjon på å legge selvpustende pasienter i mageleier, men det har også kommet veldig frem nå, og det hører man jo, man gjør jo alle andre steder og i andre land også, at, vi, at man legger da pasientene eh, på magen også for de som er selvpustende. Mm. For vi vet at vi har jo veldig store lungeflater bak på ryggen, på si, og da vil jo de komme øverst, ja. Eh, og så har det noen ting med som vi snakket om compliance og at ting kommer på strekk og at man klarer å få noe oksygen frem dit mm. eh, og det er jo det man har så sett på rønkenbilder, at de har jo mye forandringer, fortetninger nederst i lungene og i ytterkantene, på en ytterst det er som egentlig gassutvekslingen da. det er som oksygenet som kunne komme ut i blodet mm. mens det er det som er litt vanskelig å få til når de har, eh, har disse forandringene men man har erfaring med at det mageleie og sideleie det har fungert egentlig veldig bra så det er det vi kanske har brukt aller mest tid på og vi som fysioppeute vi kan jo en del om lungefysiologi vi er veldig gode til å observere og vi er veldig gode til å finne gode stillinger for pasientene og man kan tenke seg att dette kunne jo kanskje sykepleier gjort, men vi gör det best av alle. Vi er bäst på det. Ja. Mm. Og vi er opptatt av pust, og vi kan også observere pust mm. eh, som kanskje ikke andre yrkesgrupper er like gode som vi er. Så vi ser om en patient puster fort, eller vi ser om en patient puster høykostalt eller basalt, det kan vi, og da kan vi gå inn og og tilrettelegge for sånn at pasienten kan puste på en best mulig måte, så jeg, jeg vil si at det er det vi har gjort kanskje alle mest med disse pasientene, og så er det så viktig å mobilisere pasienten, og vi vet jo at hvis man blir liggende pladask i dager og dager, så Att det är så bra verken for FRC, hvis vi ska snaka om sånna alla får gå hem och läsa om vad FLC är. Det får vara dagens knäpp. Vad är FRC? Men vi vet att ja. att hvis patienterna blir liggande länge, sån generellt så kan man ju få atektaser för exempel då. Så det är ju nog att få de upp också, men jag vill si, har varit viktig det där med att jobba lite med hostekontroll for de som är hostat mycket for det är då sån som har gjort noen får trengt hjelp til slimmobilisering eh, så er det noe med å trygge pasientene også for det man, mange blir jo veldig engstelige. man kommer in på sykehuset med eh, noe man eh, leser om og hører om på radioen døgnet rundt eh, man vet at man kan bli veldig syk man vet man kan dø så mange blir veldig redde så jeg tror også at vi kan hjelpe til med det med trygging gjennom pust og genom stedeværelse og genom kanskje det å ta på folk og ikke sant. Mm. Så, ja, ja, så det er, liksom, det er litt det vi har vært på de selvpustene da. Eh,
0: vil jeg si. Mhm. Ja. Eh, bare sånn, eh, raskt inn på hvilken erfaring har du sånn, hvor lenge er de innlagte disse pasientene som eh som kanskje ikke er blitt syk nok klar å ligge på respirator, men bare er inom.
1: Det har vært veldig varierende Jeg har stått ikke at Det er jo andre kollegaer som har hatt Enda mange flere enn meg Men de blir jo liggende noen dager Og noen har jo ligget kanske i noen par uker Til og med Og er litt sånn till och från du ser att det går lite bedre, og så må nej det inte helt på likväl de, de må kanske inom det som vi kallar intermediär enhet som er en sån mellan sängepost och intensivavdelning där man ger lite eh, eller ja övervakar eh, på en sängepost och de får kanske eh, typ maskeventilation eller de trenger ett extra syrgas så noen har vært litt sånn til og fra, men det er jo vanskelig å si hvor lenge det har ligget, men det er noen dager og kanskje opp i uker, altså.
0: vil jeg si det. Sånn, det kan se for meg, da, det er at hvis man ligger lenge, da, og det er jo strenge smittevernstiltak, og folk har på frakker og munnbind og Bade heter alt det er på å si liksom, de, de, Det er jo ikke mulig Å identifisere forskjellen på folk Se ansiktsuttrykk, du hører bare prat Bak en sånn uh, maske liksom, Hvordan tar pasientene Det her uh, mentalt At uh, de kun møter Frakker og munnbid
2: Der har vi jo gjort noen erfaringer På Rikshospitalet i fall, Med at det uh, en høy andel av disse patienter har noe som heter for delirium, altså en sånn akutt forvirringstilstand som alla mennesker kan oppleve og som ofte, som er ganske ut, eller en av de største risikofaktorene for å utvikle det er kritisk sykdom da, og ja. intensivvandring. Så vi er vant til å ha det, og vi ser det mye ofte på intensivavdelingene fra før også, men nå er det en sånn påfallende større andel som har det. Og delir, som vi ofte bare kaller det, det pleier man å dele opp i hyperaktivt delir, eller hypoaktivt delir, altså stille delir, og det er egentlig den mest vanlige formen for det, hvor pasientene da egentlig er helt stille og rolig, ofte synes man det er veldig greie patienter fordi de er så stille og gjør ikke så mye ut av seg, men de kan da være veldig forvirret, de ikke vite de er, ikke vite hva de har varit igenom. de kan hallucinere og oppleve ganske mye skremmende ting, mens den her hyperaktive delen, som er jo mye lettere, og diagnostisera ja, för det att man ser det, ikk altså, de er jätteroliga, de mm. <laughs> ja, de drar och driver ett honja. <laughs> de drar
0: imponerande ja. gestikuleringar
2: de kan ja. <laughs> vara, de, de kan være agiterade, alltså de kan være aggressiva mot personalen, altså de kan vara högljutt rope, Dra ut utstyr. det är väl det är väl oheldigt på intensivavdelning. Och när du är för exempel på respirator och drar men det er det også noen som gjør på seg selv. Eh, og det ser vi nå ganske mange som har preget av det. Altså de er hyperaktive, at de er veldig motorisk rolige. Eh, du ser at de er veldig redde og veldig skremte. Eh, de hallucinerer, ser sikkert veldig mye vonde, ferde ting. Og vi har en liten teori om at, det, eller det hjelper da, i hvert fall ikke at det kommer folk med fullt smittevernstyr, mm oppe på Intensiv oss, så har vi noen sånne masker som sånn flerebruksmasker som ligner på en gassmaske ja. eh, og det er det er ganske heftig altså ikke sant, og det er den dempelyden veldig av det du sier som at man har nødt til å snakke veldig høyt ja. <laughs> og veldig tydelig så man får liksom ikke den der kommunikasjonen det samarbeidet, den roen mm. som delirpasienter ofte har veldig god nytte av ja og de trenger også ofte å bli realitetsorientert mm. eh, og det kan, være, altså, det kan være ofte, det kan være liksom sånn hvert femte minutt liksom, så trenger de det men hvis du må rope at du er på riksom, ikke sant ja. da det, kan det liksom nesten være litt mot sin hensikt ja. så vi ser at det er det er nok et det er nok noe som hemmer hvordan vi jobber vanligvis og som hemmer
1: Egentlig mange av de gode
2: tiltakene vi
1: gjør vanligvis da. Og mm. mm. så tenker jeg en ting at det er jo, eh, man får jo ikke besøk når man ligger der. Eh, så folk blir lagt inn, eh, og så får de ikke se familien sin, og eh, det er jo skremmende nok i seg selv, og at mm. som sagt alle vi kommer inn med alt mulig utstyr på oss, og da når man er i en sånn intensiv setting, da hvor man da våkner opp, og se masse ja, man ser som man er i en dårlig Hollywoodfilm og slanger og ledninger og så får man ikke engang se noen man kjenner og hvis de som man kjenner kommer på besøk så er de anmeldet og pakket in de også så det er liksom en helt situation.. situasjon ja, tenker jeg
2: så man har blitt, altså vanligvis så pleier vi å henge opp for eksempel bilder av familie og liksom hund og liksom hyggelige ting og det gjøres også nå og så bruker man det da mer tekniske løsninger da, som at man sätter inn en iPad og så kan man facetime for eksempel eller, så, det, så det gjøres nå da, i større grad men det er klart at du skal jo også være ganske sånn på for å skjønne at nå ser på en skjerm med de hjemme liksom, ikke sant? er du helt hallucinert så vil du kanskje ikke forstå vad det egentlig er så det brukes mer sånn iPad og telefoner og, og sånne ting da, for å få kontakt med de hjemme for det vet vi er en også et kjempeviktig et kjempeviktig tiltak da, ja. på intensivavdelingen
0: mm. sånn uh, liten innpå der så hvis man synes dette med uh, liksom delir og intensiv fysioterapi og sånn, så har Marit Folsund Viravong hatt en helt egen episode, hun snakker mye om dette med forebygging og sånn da, men jeg ser jo absolutt for meg, liksom med de nu hun hadde i bakhåndet og hva du forteller så er det liksom, det er som krasjer litt sånn i hele den der da men uh, ok, jeg skjønner Um, sånn, um, hvis uh, det er noen sykehusfysioterapeuter uh, som hører på podcasten her nå liksom, uh, Har det noen stalltips uh, som liksom, dette er viktig å gjøre med disse pasientene For kanskje uh, fysioterapeuter som jobber på mindre sykehus Eller må håndtere da, disse innlagte pasientene Ja
1: ja, det er jo litt det jeg nevnte i sted om det med, med leiring og kanskje ikke altså vi fysioterapeuter vi er jo en sånn rase som er litt opptatt av mobilisering og träning og hei og hopp og kjo heis liksom. <laughs> men kanske disse pasientene skal vi tenke litt annerledes rundt at her skal vi tatt, jobbe med, med posisjonering, stillinger dempe respirasjonsarbeid i stedet for å øke respirasjonsarbeidet vi er også kjent for å være veldig glad i pepp og armstrekk og kanskje ikke det er nødvendigvis det disse trenger heller, altså er du respiratorisk besværet så er det kanskje ikke det å begynne å strekke disse armene over hodet, det som hjelper så veldig godt, kanske vi ska tenke litt annerledes enn det vi er vant til å gjøre en pepp kan også øke pustarbeidet hvis du allerede puster og pester mye så er det, det å finne gode stillinger for at man kan da ventilere på en god måte og ja, så jeg tror det er kanskje det aller viktigste hvis man, når det er såpass dårlige eller så tenker jeg at de som er i hakket bedre skal vi, kanskje ikke de trenger fysioterapi heller for det er jo noen ting med hvem vi skal gå til og hvem vi ikke skal gå til og med tanke på både smitte og smittevernsutstyr og forbruk av det også så man må jo tenke nøye gjennom prioriteringer også da det har jo vi snakket om her også hvilke pasienter prioriterer vi hvilke prioriterer vi ikke Mm. Eh, og det er jo en, også en viktig diskusjon da, som eh, har pågått.
2: Mm. Ja. Mm. Så skal vi si på intensiv så opplever vi vel ikke at vi gjør så mye nytt annerledes, og annerledes vi vanligvis gjør, mm. eh, men nå vet vi at det er veldig forskjellige kulturer for intensivfysere å by rundt omkring på de forskjellige sykehusene. Eh, her i S både her på Ullevål og på Rikshospitalet, så står vi veldig sterkt på intensivavdelingene fra før så sånn att vi har ikke kjent något på at vi må kämpa oss in där. De vi heller bemodsat altså, sånn at de har varit väldigt välkom, alltså det hänvist väldigt tidigt. Ehm så de tingarna vi gör på intensiv med disse patienterna er stort sett det vi plejer att göra vanligtvis. Eh vi er väldigt på med tidig mobilisering. Det är klart att när de är på respirator och de i och med det kanske är över det värste så så, også, også fordi de er på respirator så har vi på en måte en backup og en hjelp ikke sant, sånn at der prøver vi heller å få de så tidlig opp som mulig, og så får de jo den pustehjelpen de trenger av, av respiratoren sånn at vi, vi tar de opp selv om de er på respirator ja. ja. og så er vi jo selvfølgelig også veldig delaktig i avvendingen fra respirator, fordi den ser vi er nok litt lengre enn det vi altså hos de alvorlige sykeheste så er det lenger uansett hva slags som det covid-19 eller vad det er som har gjort det så det er nok sånn som det pleier å være ganske vanlig til vanlig også så det blir jo, på måte, det blir jo spennende å se statistikken over disse tingene da, for det samles jo nå masse data for å kunne vite mer så da får vi jo se om det stemmer eller ikke men vi har jo hatt mange patienter nå med lang intensiv forløp allerede og de bruker lang tid på å komme seg av respiratoren, og vi har hatt flere tilfeller hvor de har kommet av, kommet ned på sengepås, og så er det opp igjen etter noen dager, for da har de ikke klart, da er de liksom ikke over det allikevel da. Ja, ikke sant. de bruker lang tid, og det er, det er mye konsekvenser av å være på respirator og være på intensivavdelingen, det har vi jo om. Ja,
1: tingere. Jeg har bare lyst til supplere litt for du sa det der med at vi står ganske sterkt på intensivavdelingene derfor så har jeg jo altså både på Riksen og Ullevål, så har vi vært tungt inne, og det samme gjelder jo egentlig på sengepostene, for vi vet jo at det er litt ulikt fra sykehus til sykehus også med de selvpustene, at enkelte steder så har fyrstrakkvætene ikke sett patienten i det hele tatt Altså covid-19 pasientene Som på sengepost Men vi også var tidlig innen Den første som er lagt inn ble jo henvist I inboxen våres I løpet av et par timer så var den henvisningen Kommen til fysioterapi mm. Så vi så stå veldig sånn Støtt i, i De sengepostene som da Begynte å ta imot pasienter Og vi har nok også vært Litt sånn på så vi har, ja, vi har Vært litt sånn på Vært litt, på, litt proaktive Og, og, og vært på, ja, opp, oppsøkt Og sagt at här er vi Vi tror vi kan bidra med mange bra ting Og så har det blitt veldig eh, Anerkjent rundt på postene Så legene har varit veldig tydelige på At de vill ha oss Og de ser at vi gjør en stor forskjell mm. eh, Så det har de vært veldig klare på Så vi så har på en måte eh, ja, Banet oss litt vei Samtidig som vi står veldig sånn Eh, godt i de avdelingene fra før mm -hmm. så det tenker jeg er viktig at vi må ikke oss av ja, vi må velge oss på
0: <laughs> Ja, det var bra sånn, jeg har også lyst til å liksom, snakke litt om disse problem som kanske man kan anta å møte på etter man har vært syk da. men før vi går in på det, er det noe, noen ting som liksom, dere tenker er viktig å se si om slik situasjonen nå som er usakt eller eller eh noe i den gata Nej
2: Nei, altså, altså sånn som det er status akkurat i dag da, så er det jo det er jo mindre patienter nå enn det det har vært uh, gjennom hele denne perioden egentlig, sånn at vi merker jo veldig godt at vi nå er tilbake eller sånn at det nå er lite og at man begynner nå å kunne ta opp en annen aktivitet da. for det har jo vært redusert alle de andre pasientene som ikke har COVID-19 de har jo fått sine tilbud det har vært mange operasjoner som har blitt utsatt, så nå begynner man å kunne gjøre det igjen og det føles selvfølgelig godt å kunne liksom begynne å, å ta disse pasientene igjen også, fordi at man har jo egentlig vært litt bekymret for vad det er som skjer der ute, altså jeg jobber jo mest med hjerteting og det blir jo ikke noe av at det er en pandemi, men vi har jo mindre hjerteinfarkter, så hva er det som skjer på en måte? Ja. Ja. <laughs> så vi er liksom bekymret for at folk har vært hjemme, som har hatt andre plager, ikke sant? Og nå ikke, eller oppsøker det helsevesenet litt for sent, da, fordi man er redd for å... Altså, det har jo blitt skrevet en del om at man er redd for å belaste helsevesenet mer, sant? og man er redd for å kanskje bli smittet selv hvis man blir innlagd av sykehus. Så... Men nå ser vi det, det begynner å bli litt mer normal drift ellers. Ja.
1: Så spørs det jo hvor lenge det varer, for vi ja. vet jo ikke helt et, hva som er fortsettelsen her, og det er vel ikke noe som tyder på at vi er ferdig riktig enda. Nei. Men nå er vi i hvert fall rustet for neste bølge, da. det ville jeg jo si. Ja, vi
2: føler oss veldig godt forberedt på det. Vi har jo brukt tiden både for å samle inn praktisk erfaring her hos oss i OS, og brukt litt liksom alle de kanalene, alle de mulighetene vi har til å samle inn det og det er jo litt det som er poenget med den kunnskapsbakka da. at vi deler erfaringene våre herfra og selvfølgelig fra resten av verden men, og det var liksom den første versjonen det var mer erfaringene litt fra rundt omkring overalt, men nå føler vi at det nå vi egentlig samlet vår egen erfaring om hvordan det er her i Norge, da, eller hvordan det er i Oslo. Da. Ja.
1: Ja. Det er klart man har forskjellige tradisjoner, ikke sant? både mm. i Norge generelt, og selvfølgelig ikke minst rundt i Europa og verden, så det er viktig at vi finner vår egen vei, tenker mm. jeg.
0: Ja. Det var jo selv hvor uforutsigbart dette viruset på et sett var, er da, så er det jo eh, på en måte betryggende å høre at eh, dere liksom føler at dere er, er forberedt til neste bølge hvis den skulle møte oss da eh uh, kjempe. Uh, hvis vi tar oss så tänker lite uh, videre på mot den sista balken vi skal prata om idag. Detta med liksom de vedvarande problemen efter sjukdom som uh, så dessa patienter som då kanske uppsöker kommunal hälso-tjänste, rehabiliteringinstitut, i Norge land efter de uh, det har varit sjuke. Ehm vad det nog vi kan liksom se och förvänta om denne gruppen eller mm.
2: Um, altså vi, vi vet jo ikke helt hvordan det går med akkurat disse enda, uh, og så er det jo veldig avhengig av hvor, hvor alvorlig syke de har vært. Mm. Men hvis man kan dra erfaringene fra andre ARDS-pasienter som har vært uh, alvorlig syke, så vet vi at det skjer egentlig ganske store utfall etterpå, og det handler nok føl om at duært eller at du har vært välja at hå sik og hat en, en tilstand i llungene dine, men det er også konsekvensne av ett intensive ehm för som jag sa lite tidigare det här med att man välger ossidera patienterna muskel relaxerar de altså man, man kan fysioterapeuter runt omkring vet mycket om muskelatrofi <laughs> men detta er en helt annan type av muskelatrofi ja. det er det er også et ett fenomen som, som har fått ett eget namn som heter ICU acquired weakness og det har det fordi at den atrofien du får på intensiv, Den det handler ikke bare om at du blir svakere i akkurat den musklen. Det handler om at du har vært så alvorlig syk, du har vært gjennom en så heftig process. Hele kroppen har hatt en kjempe inflammasjon. Eh, så alle disse her tingene, det gjør at du, du blir enda svakere enn hvis du bare hadde vært lite i ro da, ikke sant? Og så er det kan bare at du er litt i ro Du er fullstendig ja. i ro <laughs> Du puster ikke selv en gang Så du beveger ingenting på deg Det skjer ingen aktivitet i muskulatur Og det sier seg jo selv For de aller fleste fysioterapøter i hvert fall At da blir du fryktesvap På kort tid og det går rast nedover, men det tar lang tid å bygge seg opp igjen. Så sånn rent muskulært så tar det tid. Man kan også få mye utfall av å være Man kan få en permanente neurologiske skader. Og det må jo også rehabiliteres så langt det lar seg gjøre. Så vet vi også at det er mye kognitive utfall etter disse heftige forløpene av intensiv. Som går på konsentrasjon, hukommelse mange opplever depresjon og angst. Det blir så väldigt spennende å se om denne gruppen pasienter har en høyere andel av spesielt angst, kanskje. Fordi vi nettopp har sett at de er så deliriske og er veldig urolige. Og vi vet fra andre ARDS-pasienter at dette er symptomer som kan vare i mange år etter utskrivelse. Det er rapportert opp til fem til sju år etter. Og de aller verste Pasienten har også rapportert om posttraumatisk stresssyndrom ja. Sånn at dette er liksom, Dette er heftige ting eh, Og det er absolutt ikke Alle covid-19 pasienter vi snakker om nå Dette er de alvorlig ja, syke sant? Som, har vært, ja, ja. som har vært lenge på intensiv eh, De vil vi Vi tror jo Og mener at de kommer til å ha behov for mye rehabilitering Og mm. det er egentlig ganske kompleks rehabilitering Som ikke bare handler om å gjøre Quadricepsverk igjen liksom ja, Men det handler sant? om å å ta hele mennesket och ta alle de utfallene som disse pasientene kommer til å slite med.
1: Og jeg som er veldig opptatt av mer polikliniske lungepasienter som jeg jobber med vanlig, jeg ja. tenker jo altså vi vet jo heller ikke om de får noe ja. følgeskade i lungene sine og det kan jo også være de som kanske altså de som ikke har vært på respirator vi vet jo ikke noen ting enda mister de lungefunksjon mm. får de mer funksjon fibrose skador i lungorna får de bronkiektasier blir det helt friske netter vet vi jo ingen världens ting om så det är väl på något sätt igång en del eh, ja som man ska följa disse patienter där i för att det både lungefunktion och ja andra ting mm. eh, så vi, vi vet jo väldigt lite ändå men jag tror vi må förbereda oss på at vi någon av disse patienter kommer nog till och med Eh ja, jobber videre med fem altså. men alt er jo veldig vi ja, vi vet ingenting per nå da. Nei, sant.
2: Vi vet ikke helt hvordan det på måte, passer inn heller, fordi eller hvilket tilbud det egentlig kommer til å få. For det vanligvis så er dette en gruppe, hvis du snakker veldig mye om ADS men det er liksom det er en veldig spesiell tilstand som du blir fryktlig syk av. Eh, og du kan være helt frisk fra før, ikke sant? Som som mange av disse pasientene her er. Så de hører ikke in under noen organisasjoner. Det er ikke noen pasientorganisasjon for intensivpasienter, for eksempel. Oh. Eh, og de har ikke noen annen underliggende sykdom, som for eksempel kreft eller kolse eller en hjertesykdom. For der er det ofte mye rehabiliteringstilbud rundt omkring. Men dette er en gruppe som faller litt mellom alle stoler. Og som mm. altså, vi nå vet att det jobbes mye med å finne ut hvor de skal på en måte. Hvor er det den kompetansen som kan ta best vare på de er hen? Mm. Og hvor passer de bäst inn da? Men jag tänker ju att både kommunfysioterapeuterna kommer säkert til å møte de. dig, dessa rehablit, alltså institutionerna, de litt större rehabiliteringinstitutionerna kan man i alla fall hope vill möta dig, de, de som trenger komplex rehabilitering. Ja. men det är klart att det kan nog så at att privata praktiserande också vill kunna möta covid-19 patienter i kanske ett litet ända lite senare de trenger kanske lite mer sånn da trenger de mer generell styrketrening og utholdningstrening og veiledning i det, for eksempel. Mm. Så sånn da tror jeg det er viktig å skjønne at det, de har vært gjennom en, en mm. händelse uh, hendelse, da, en voldsomt forløp når det er på sykehus.
0: Mm. Jeg ser skikkelig for meg at må i hele, hele dette media-braket og så får du sykdommen i tillegg, og så utvikler det sig til mer än allvarlig eller moderat til allvarlig sort, det må ju vara otroligt skummelt och liksom stå i det der då och det det är liksom mer än och bare bara värksjuk då. Eh sånt i det hela. Er är det är det någon någon patient till eller liksom underliggende sykdommer som er liksom prevalent i i den gruppen som blir moderat til veldig syke liksom kanske da de fysioterapeuten der ute som skal møte disse pasientene senere kanskje kan ha i bakhånd at ja, nei, denne type pasienter må vi også kunne litt mer om men de har også hatt korona på er, det noen, er det noen sånne trekk der som går an å si om
1: vi vet ju vad som är lite Det vet man ju en ting, ting om och det är eh, vi tänkte ju först att det var det måste ju som har lungsjukdom eh, men eh, ja. faktiskt så har det kanske varit mer de med hjärtsjukdom och ikke minst högt blodtryck mm. eh, diabetes eh och hög ålder. Hög ålder är absolut det vi vet någonting om och mm. och ja, det säger jag kanske overvekt eh, og lungesyktig med lungesykdommer har vi kanskje ikke sett så veldig mange av av en annen grunn kanskje de er mer forsiktige i utgangspunktet mm. noe mer
2: ja, Nej altså, eh, Folkehelsesinstituttet har jo eh, listet opp hvilke risikofakter de er helt sikre på var det er høy alder og diabetes til hjertekarsyktom og så er det en lengre liste med noen de, eh, som kan få et alvorlig forløp da. og der er det jo flere blant annet lungestykdommer da, men også neurologiske tilstander og så videre og så er det jo en av de kanske viktigste som vi også har observert var det sånn veldig sånn uoffisielt og ikke noe sånn vitenskapelig men eh, at vi ser att det er en en, stor, eller en, en andel i fall, som har overvekt og noen også så mye som fedme og at det ofte er ganske lange folk men når det er sagt, så, så er det alle kroppsfasanger også, ja. det er ikke bare det men det er kanskje en liten tendens til en høyere andel av, av overvekt da mm. Så det er jo liksom noe som er vanskelig å gjøre noe med etterpå, eller ja. det er jo allerede oppsatt liksom. Men,
0: ja, jeg stiller i hvert fall krav til flinke fysioterapeuter for å sette i nye sengeleier, og det er, kan jo ja. kan by på noen utfordringer sånn sett kanskje, men det er jo løsbart. Ja. Kjempebra. Um, yes, er det noen ting har lyst til å føye til vi tar og runder det av?
1: läs si det att eh för det första så är det ju ehm väldigt det är ju fel och kunde vara med på något som är liksom helt nytt och helt okänt och och likväl att man kan få tag i något bra. Og så det andra er det att mange spør om man er redd fordi at man da skal stå opp i dette her men det har jeg ikke kjent på en eneste gang for her har vi jo stort sett mulighet til å beskytte oss veldig godt og jeg er, enda, jeg er mer redd når jeg står på, i kø på Kiwi enn det å jobbe med denne pasientgruppa så jeg tror vi skal ikke la det få noe særlig fokus, tenker jeg og jeg tror vi fysiopøter vi kan gjøre utrolig mye bra med disse i alle faser av denne sykdommen mm.
2: Mm. enig jeg vil bare si at vi eh, på Rikshospitalet har vi veldig, vi er jo en stor gruppe fysioterapeuter og veldig mange har eh, lång intensiv erfaring å på tankse. i det har vi nytt veldig godt av nå selvfølgelig, for nå har vi liksom kunnet vært et ganske stort team som har kunnet rullere på å være inne på intensivkohorten mm. som det kalles som liksom det er en avstengt avdeling ja eh uh, og det er uh, det er spesielt å være der inne for det, man jobber på en helt annen måte, på bare, bare med smittevernstyret som vi har sagt dem. Um, og der har det vært litt sånn forskjellig. Vi er jo alle forskjellige. Noen har kjent på det og gruddr seg litt til de skal inn dit, men ofte har det gått seg liksom til når man først har vært der, ikke sant, og vet hvordan det er. Eh, og så sier også mange at det er jo kjempeinteressant sånn helt rent faglig at nå er det en slags ny gruppe pasienter eh, og at man er midt oppe i en ganske sånn historisk tid, tid eh, og at man kan være og bidra i den der berømmelige første linjen som det blir snakket så mye om at eh, vi er der og kriger da, litt sammen med sykepleierne og legene på intensivavdelingen og sengeposten rundt og på sykehuset. Så det føles jo om mulig da, enda mer verdifullt, eller enda mer meningsfullt, er ordet jeg leter etter å jobbe på sykehus. Jeg tror vi finner veldig mye mening i jobben vår ellers også, men mm nå känner vi verkligen på det.
1: Da. Det är nästan bättre att vara inne i denna festningen och bo där än ute og bara läsa på ja. i media og ja. se vad som pågår. Ja, ja. Det känns nästan bättre att vara mitt upp det. Ja.
0: Det høres skikkelig spennende ut, og jeg ser liksom på øynene deres når dere snakker om at dette er noe dere brenner skikkelig for. Ja. Ja. Veldig gøy å prate med dere om det. Jeg har lært masse, og håper at dere på den andre siden av mikrofonen her kanske har lært noe av dere også. Hvis det er noen som liksom ble skikkelig nysgjerrig og skikkelig trigget på å mer om det her, er det noen, er det noen ting, litteraturer, eller lenker eller noe dere vill anbefala att folk får med sig där ute.
2: Ja, vi vill ju hänvisa till jobbet vi har drivit och valt på men det är många yker Det är den kunskapsbocken eh vi har samlet samlat erfaringar och litteratur fra hele verden. Mm. Der har vi selvfølgelig listet opp tiltak og problemstillinger som vi opplever här. og så är det en, en referansliste där som kan være verdt å, å lese litt i. Og så har vi listet opp en del ressurssider, slik sånn at man vet hvordan man kan liksom gå og finne informasjon, for det er massa masse informasjon overalt nå. Ja. Men hva som kanskje er mest relevant, säkerligen for oss som jobbar på sjukhus då men men jag tänker det kan være relevant för för alltså kommunal hälso- och sjukvård Kan så säga
1: si att några av detta som vi har lagt här som er liksom sånn informationsskriv där mode vi får till ja pustehost pepp för stillingar en del av det är också översatt till andra språk. Mm. Vi, vet, ja, vi har jo haft en del med annan bakgrund. Så så alt dette man kan jo få tak i det der enten ved å være med i Facebook-gruppen til hjerte lunge for hjertelungevistrafi mm. eller kontakte oss.
2: Ja. Så blir den lagt den ligger også ute på NFF sine sider, altså forgrunnssider. Ja. Ja. Og den er oppdatt, eller den version 2 kom ut i dag. Ja, ja. Okay. <laughs> så den, ja, den er endret seg en del fra første versjon, egentlig. Så anbefaler jeg å lese den oppdatert. Den. <laughs> ja.
0: Ja. Det er viktig. Nå, er, nå har dere fått mange steder dere kan finne information. og så vi vil vi også samle det på et innlegg på fysi.no. Så har dere mulighet til å lære enda mer. Ja, men det var jo utrolig gøy å ha en litt sånn samarbeidspodcast mellom faggruppen og hjerte- og lommefysioterapi og fysisk Det var jo kjempegøy. Mm. Så tusen takk for at jeg fikk ta praten med dere. Så ja, hører dere dere skal jo lage podcast dere også på faggruppen, så det blir vel kanskje mer å, å høre i fremtiden der hvis, ja. Mm. ja. Takk
2: for at du fikk komme.
0: Takk for. Mm. Ja, min glede. Ha det godt. Da var denne episoden kommet til sin slutt. Ønsker du å finne fram litteraturen, artikler eller lenker som er referert til i denne podcasten? Du finner det på fysi.no under innlegget til denne episoden. Og hvis du har lyst, så føl oss gjerne på sosiale medier. Du finner oss under fysi på Instagram og Facebook.